0: 《哈利波特：神秘的魔法石》第十五章《禁忌的森林》。事情遭到无以复加，飞机把他们带到一楼的麦教授研究室，他们坐在那里等待。期间，两人并未交谈过一句话。妙丽在发抖，哈利的脑海中接二连三地浮现出无数的借口、托词和天马行空的疯狂故事，只可惜一个比一个更荒唐薄弱。他完全看不出这次还有什么方法可以让他们逃过一劫。他们已陷入困境，自己怎么会这么糊涂，笨得连隐形斗篷都忘了带走呢？不论是为了什么原因，麦教授都不会认为他们有理由深夜在学校里四处游荡，更别说是偷偷爬上最高的占星塔了。但是除了上课之外，任何学生都不准踏入的境地。要是罗伯汉隐形斗篷的事情再曝光，他们就一定得收拾行李回家去了。哈利是否以为现在事情已糟到不能再糟了呢？他错了。当麦教授终于出现时，奈威紧跟在他的后面。哈利，奈威一看到他们两人就开口大叫：“我一直在找你，我有事情要提醒你。我听到马粪说他要去抓你们。他说你有一只……”哈利用力摇头，示意我威赶快闭嘴。但麦教授已经注意到了。他怒冲冲地逼过来，低头俯瞰他们。他的样子看起来比罗伯更像喷火龙。我简直不敢相信，你们竟然会做出这种事！飞机先生说：“你们爬上了占星塔，现在可是凌晨一点钟啊！给我解释清楚。”这是妙丽这辈子第一次无法回答老师的问题。他低头望着自己的拖鞋，像雕像似的，一动也不动。我想我知道这是怎么回事。”麦教授说。要猜出这件事，并不需要什么特殊的天才。你跟马粪说了一些关于龙的荒唐故事，想要骗他半夜溜下床，陷害他违反校规。我已经逮到他了。没想到奈威也在无意间听到了这个故事，连他也深信不疑。我想这令你觉得很好玩，对不对？哈利迎上奈威的目光，努力用眼神告诉他这不是真的，因为奈威愣在那儿，似乎是受到很大的伤害，可怜又傻气的奈威。哈利知道那得有多大的勇气，他才敢在半夜偷溜出来摸黑寻找他们。而他这么做，只是为了要提醒他们小心一点。这让我觉得厌恶透顶。”麦教授说，“一个晚上就有四名学生偷溜下床，我过去从来没听说过这么样的事。你，妙丽·格兰杰小姐，我本来还以为你是个明理的孩子。至于你呢，波特先生，我以为格莱芬多在你心中分量应该不止这些。你们三个都不需接受劳动服务。”是的，你也一样，奈威·隆巴顿先生。没有任何理由可以允许你深夜在学校游荡，尤其在最近这些日子里，这么做是非常危险的。格莱芬都会因此而扣掉五十分。五十分？哈利倒抽了一口气，这样他们会失掉原本领先的学院积分冠军，这是他在上次魁地奇球赛中好不容易赢得的傲人成绩。是每人扣五十分，麦教授说，并用他又长又尖的鼻子重重哼了一声。教授，求求你，你不能！我不用你来告诉我怎么能做，什么不能做。哈利，现在全部都回去睡觉吧。格莱芬多的学生从来没让我这么丢脸过，扣掉了整整一百五十分，这使得格莱芬多迅速滑落到最后一名。短短一个晚上，他们就完全毁掉了格莱芬多赢得学员杯冠军的所有机会。哈利感到他的胃似乎空了一个大洞。他们要怎样做才能弥补这次的损失？哈利整夜没睡，奈威把头埋在枕头里，呜呜哭泣，一连哭了好几个钟头都不曾停止。哈利想不出任何话安慰他，他知道奈威就跟他自己一样，非常害怕黎明到来。他不敢想，当格莱芬多其他学生发现他们的劣迹时，究竟会有什么样的反应。第二天早上，格莱芬多的学生们在经过那座记录学院积分的巨大沙漏时，一开始都以为是登记出了错误。分数怎么可能会在突然之间比昨天少了一百五十分？但没过多久，事情就传开了。哈利波特，那个了不起的名人哈利波特，他们两次魁地奇球赛的英雄人物，一口气害他们输掉了这么多分。这个惨重的后果是他和其他几个一年级白痴一手造成的。哈利在一夕之间，从全校最出名、最受爱戴的一位风云人物，沦落成人人痛恨的过街老鼠。现在，甚至连雷文克劳和赫夫帕夫的学生都对他露出明显的敌意，因为大家原本都十分渴望能看到史莱哲林输掉今年的学院杯冠军。不论哈利走到哪里，路上的人都毫不顾忌地朝他指指点点，只是发表侮辱他的言论时，也不会费神去压低声音。而另一方面，史莱哲林的学生一看到哈利，却是大声鼓掌，吹着口哨欢呼：“谢谢哈利，算我们欠你一次啦！”现在只有荣恩还站在他这边。他们再过几个礼拜就会忘了这回事。弗雷和乔治从他进校门就不停地输掉一大堆分数，可是大家还是很喜欢他们。他们从来没有一口气输掉150分吧？是不是？哈利痛苦地说：“嗯，这倒是没有过。”荣恩坦白承认。现在弥补伤害已经有些迟了，但哈利暗暗对自己发誓：就从此刻开始。他绝对不再干与自己无关的事。以前只要牵扯到这些事，他就爱鬼鬼祟祟地四处探刺消息。他感到非常内疚，因此决定去找木头，表示要退出魁地奇球队。退出？木头怒吼：“这么做有什么好处？要是连魁地奇球赛都赢不了，那我们要靠什么才能把失掉的分数补回来？现在连魁地奇训练都变得不再有趣。”其他球员在练习时根本就不愿跟哈利说话。若是在讨论战术时必须提到他，他们就干脆称他为“收捕手”。妙丽和那位同样也在受苦，他们处境没有哈利那么惨，因为他们并不像他那么出名。不过，也同样没有人愿意跟他们讲话。妙丽上课时不再像以前那么爱出风头，总是垂着头，默默做自己的事。哈利其实还相当高兴，考试快要到了。繁重的课业复习可以让他保持忙碌，暂时忘却自己的悲惨处境。他、荣文海缪利总是三个人聚在一起熬夜念书，努力记住复方药剂里所有的成分，背诵咒语，登清魔法史上重大发现与妖精叛乱事件的正确日期。大约在凯尔士开始前的一个礼拜，哈利娜绝不干预任何实验室的决心面临意外的考验。一天下午。他独自离开图书馆时，听到前面教室传出一阵低泣声。他走近一听，马上认出那是魁洛的声音。“不不不，不要再这样了，求求你！”听起来好像是有人在威胁他。哈利又走近了一些。“好吧，好吧。”他听到魁洛在啜泣。在下一秒，魁洛就冲出了教室，并伸手整理他的头巾。他脸色惨白，似乎就要哭出来了。然后他就快步离去。哈利觉得奎洛根本没有注意到他，他一直等到奎洛的脚步声消失之后，才走上前查看教室里的情形。但里面一个人也没有，对面的门却开了一条缝。哈利往前走了几步，忽然想到，他已下定决心不再多管闲事，但事情还是一样。他敢用十二颗魔法石作为担保，史内普一定刚刚走出这间教室。而就哈利方才听到的讯息推断。史内普现在应该是走路有风，奎若似乎终于屈服了。哈利回到图书馆，妙丽正在那里替荣恩复习天文学。哈利把刚刚听到的事情告诉他们。所以说，史内普已经达到目的了。荣恩说：“要是奎若把克服黑魔法防御术的方法告诉了他，可是还有毛毛啊。”妙丽说。说不定史内普根本不需要去问海格，就可以找到制服毛毛的方法。容恩抬头望着环绕在他们周遭的前本书。我敢打抛票，这里一定有某本书可以告诉你该如何驯服三头巨犬。你说现在我们该怎么办？哈利。容恩的眼中又再度燃起冒险的光芒。哈利还没开口，妙丽就抢着回答：“去找邓布利多，我们几百年前就该这么做了。”要是我们这次再自己贸然行动，就一定会被赶出学校了。可是我们没有证据啊，哈利说。奎洛已经吓坏了，他不可能会替我们说话的。史内普只要死不承认，说他不晓得巨人为什么会在万圣节的时候跑进学校，说他根本就没有走到三楼走廊，那我们就没辙了。你觉得他们会相信谁？是他还是我们？大家都知道我们讨厌史内普，史内邓布利多会以为我们故意捏造事实。好害他被解雇。飞起，要是生命受到威胁，他也不会帮我们说话的。他向来都对史内普特别友善，而且他会认为学生开除的越多，他越高兴，这样他就乐得轻松一些。别忘了，我们根本就不应该知道魔法师或是毛毛的事，这我们得花一番功夫才能解释清楚。妙丽显然被说服了，但人们却不以为然。要是我们再花点时间打探一下消息，不行。哈利断然表示：“我们已经花太多时间去打探消息了。”他把一张木星天文图拉到面前，开始背诵他所有的卫星名称。第二天早上，哈利、妙丽和奈威三人在早餐时各收到了一封信函，三封信的内容完全相同：“你们的劳动服务预定于今晚十一点开始进行，届时请到入口大厅与飞机会合。”麦教授，哈利在输掉分数之后，就面临到群情激愤。众人唾弃的难堪处境，以至于完全忘了他们还得接受劳动服务的处分。他原以为妙丽会大发牢骚，抱怨说这害他们少了一整晚宝贵的复习时间，但他却一句话也没说。显然，他也跟哈利一样，觉得自己是罪有应得。当晚十一点钟，他们在教育厅里跟荣恩道别，然后就和奶威一,一同下楼走到入口大厅。飞机已经到了，还有马粪也正在那里。哈利忘了，马粪也必须遭受劳动服务的处分。跟我来吧，飞奇说。他点起一盏灯，领着他们走到屋外。我敢说，以后你们在犯小规之前，就会知道要再多考虑一下了，是不是？他不怀好意地看着他们，继续说下去。哦，没错。要是你们问我，我会说苦工和体罚是最好的老师。只可惜他们已经不再用那些古老的刑法了。把两只手绑、哦。在天花板上挂在那儿，一连吊上好几天。我现在还把铁链留在我的办公室里，定期上游保养，说不定以后还会用到。好了，走吧，千万别小留，要不然你们的下场会比现在更惨。他们向前出发，穿越黑暗的校园，那位不停地抽抽搭搭地啜泣。哈利想着，他们究竟会遭受到什么样的处罚？不一定是某种非常恐怖的酷刑，不然飞起的声音不会这么高兴。月色十分明亮，但掠过的云层总是让他们陷入一片漆黑。哈利看到前方出现海格木屋的明亮窗口，然后他们听到远处响起一声吼叫：“是你吗，飞机快点，我想立刻开始。”哈利的心雀跃不已。如果他们是要和海格一起工作，情况想必不会太糟。他的脸上八成显现出松了一口气的神情，因为飞机立刻接口说。因为跟那个蠢孩子在一起，你会觉得很愉快，是不是？嗯，再多想一想吧，孩子。你们现在是要走进森林里去啊？除非我判断错误，否则你们休想全身而退。一听到这句话，那位就发出一声微弱的声音，而马粪立刻停下脚步。森林，他重复了一遍，声音听起来不再像平常那么酷了。我们不能再晚上到那儿去啊！里面什么都有，听说还有狼人呢。那位抓住哈利的长袍袖口，发出哽咽的声音：“那也是你制造的，对不对？”肥奇说，兴奋的嗓子都变哑了。在惹麻烦之前，就应该先想想那些狼人，你说是不是？”海格踏出漆黑的夜色，朝他们大步走来，亚亚紧跟在他的身后。他抓着他的大石弩，肩上挂了一个箭囊。时间差不多了，他说：“我在这儿等了半个钟头，你们还好吧？”哈利、妙丽。我要是你，我可不会对他们这么客气。”海哥飞奇冷酷地说。“不管怎样，他们毕竟是到这儿来接受处罚的。这就是你迟到的原因，对不对？”海哥对飞奇皱起眉头，“花时间教训他们，嗯，你可没资格做这种事。这已经没你的事了，从现在开始由我负责。”我会在天亮的时候回到这里。”飞奇说，“来替他们收尸。”他恶意地加上一句，就转身走回城堡。他的灯火在黑暗中摇晃跳动，越行越远。马粪现在转身望着海哥：“我不要进那个森林。”他说。他惊恐的语气令哈利觉得很高兴。“你要是想待着霍格沃兹，就乖乖给我进去。”海哥凶巴巴地说。“你做错了事，现在就得接受处罚。”“可是这是仆人的工作啊，不该叫学生去做的。我还以为我们会被罚抄书什么的。要是我父亲晓得我竟然被逼做这种事，他一定会……”我告诉你，这就是霍格华兹的规定。”海格怒吼，“抄书那有什么用？你得做些真正有用的事，要不然就滚吧。如果你觉得你父亲宁愿看到你被开除的话，那你就回城堡去收拾行李好了。快走。”马芬并没有移动，他恶狠狠地瞪了海格一眼，然后垂下视线。“那就这样吧。”海格说，“现在大家仔细听我说，因为我们今晚要做的事很危险。”而我并不希望任何人冒险。现在，先跟我过来一下。他带领他们走到森林边缘，他举起灯，指着前方一条狭窄的泥巴路。他们看到这条小径蜿蜒向前，消失在浓密黑暗的树林中。他们望着那片树林，一阵微风吹动他们的发梢。看那儿，海格说：“有没有看到地上那滩发亮的东西？那滩银色的东西？那是独角兽的血。”有一头独角兽不知道被谁攻击，受了很严重的伤。才一个礼拜就接连发生了两次这种事。我在上星期三发现的时候，它已经死了。我们得赶快找到那个可怜的动物，说不定我们得帮忙它早点解脱。不过，要是那个伤害独角兽的东西先找到我们怎么办呢？马芬说，尽力不让声音流露出心中的恐惧。只要你乖乖待在我或是雅雅身边，这个森林就没有任何东西可以伤得了你。海哥说，而且绝对不能离开这道路。好了，现在我们得分成两组，朝两个不同的方向去找。这里到处都是血，他显然从昨晚就开始在附近乱窜了。我要跟雅雅一组。马粪望着雅雅的利齿，不假思索地说：“好啊，不过我得先告诉你。”这家伙其实是个胆小鬼，海格说。所以我，我哈利和妙丽走一边，马粪那位和雅雅走另外一边。现在听我说，谁要是先找到独角兽，就赶紧往空中发射绿色火花，知道吗？现在先拿出魔杖练习一次，就是这样。要是有人遇到麻烦了，就马上发射红色火花，大家就会立刻赶过来找你。好了，大家小心点，出发吧。森林又黑而寂静，他们才往前走了几步，泥巴路就引领他们到达一个岔路口。哈利、妙丽、海格踏上右边的小径，马粪、奈威和雅雅走往左边的道路。他们默默向前走，目光紧盯着地面。每隔一段路，穿透树荫的月光就会照亮一滩躺在落叶上的蓝色血迹。哈利发现海格显得非常担心：“狼人有办法杀死独角兽吗？”哈利问道。没这么简单，海格说：“要捉到独角兽不是那么容易，他们是力量非常强的神奇生物。我以前从来没看到他们受过伤。”三人经过一块长满苔藓的树干，哈利听到潺潺的流水声，这附近显然有一条小溪。蜿蜒的道路上依然有着一滩滩的独角兽血迹。你还好吧，妙丽？海格悄声说：“别担心，他受了这么重的伤，是走不远的。”找到他以后，我们就可以回。快躲到那棵树后面！海哥一把抓住哈利和妙丽，把他们拉到路边一棵高耸的橡树后面。他掏出一支箭，搭上石弩，举起弓来准备射击。他们三人比屏息天，附近似乎有某个东西正轻轻划过地上的落叶，听起来就像是斗篷拖过地面的稀疏声。海哥眯眼望着前方漆黑的小径。但过了几秒，声音就渐渐消失了。我就知道，他喃喃自语：“我就知道，有一个不该出现在这儿的家伙闯了进来。”是狼人吗？哈利猜测。这不是狼人，也不是独角兽。海格沉着脸说：“好了，跟我来吧。现在得小心点。”他们走得比刚才更慢，并竖起耳朵仔细倾听周遭最细微的声响。忽然间，他们看到前方的一片林地中。出现了一个晃动的影子，是谁在那儿？海哥喊道：“现身吧，我有武器。”一个生物缓缓地现身了。那究竟是人还是马？在腰部以上，是一名红发红须的男子；但在腰部以下，却有着发亮的红棕色马身，还一条带红色的长尾巴。哈利和妙丽吃惊的下巴都快要掉下来了。“哦，是你啊，如兰。”海格松了一口气。“你进来好吗？”他走上前，握住人马的手。“祝你晚安，海格。”如马说，他的嗓音低沉而忧伤。“你要用箭射我吗？”“总得小心一点。如”如兰海格说，他伸手拍拍他的湿怒。最近林子里不太平静。顺便跟你介绍一下，这是哈利·波特和妙丽·格兰杰，是上面那个学校的学生。这是如兰，他是一个人马。我们注意到了，苗栗虚弱地表示。晚安，鲁南说。你们是学生吗？在学校里学到了不少东西吧？呃，只学到了一点，苗栗确切地说，一点。嗯，那已经很不错了。鲁南叹了一口气，他仰起头望着天空，今晚的火星特别明亮。没错，海哥也抬头看了一下。听我说。我真高兴可以在这儿碰到你，因为有一只独角兽受伤了。你有没有看到任何动静？如兰并没有立刻回答，她眼睛眨也不眨地凝视天空，然后悠悠叹了一口气。最纯洁无辜的总是最先牺牲，她说，更古以来皆是如此，现在也是一样。没错，海格说。但你有没有看到什么？如兰有什么不寻常的事吗？今晚的火星特别明亮。海格不耐烦地瞪着他的时候，卢然又重复一次：“亮得很不寻常。”没错，不过我要问的是，在我跟我们家比较近的地方，有没有发生什么不寻常的事？海格说：“告诉我，你到底有没有看到什么不太对劲的事？”这次还是一样，卢然过了相当长的一段时间才开口回答。他终于说。森林里藏很多秘密。如南背后的林子里出现一阵骚动，海格连忙举起他的石弩，结果只是另一头人马，黑发黑身，相貌看起来比如南粗野多了。哈喽，霍陀霍陀，海格说：“进来好吗？”晚安，海格，你还好吗？还可以啦。听我说，我刚刚才问过如南，你最近有没有在这儿发到发现到什么奇怪的事？有一头独角兽受伤了，这件事你清不清楚？霍头走过来，站在卢南旁边。他抬头仰望天空，今晚的火星特别明亮。他淡淡地说：“这我们已经听卢南说过了。”海格没好气地说：“好吧，要是你们发现了什么？请通知我一声，这样总可以吧？那我们就告辞了。”哈利、海妙丽跟着他离开林中空地。途中却依依不舍地频频回过头来望着如南和后头，直到树林完全遮住他们的视线。真是的，海格愤愤地说：“永远,远休想从罗马那儿得到直接的答案。这些讨厌的关心者，除了月亮周围的东西以外，他们对什么都不感兴趣。”这里有很多人马吗？妙丽问。“哦，不算太多，大部分都只跟他们自己的族人待在一起。不过他们还算不错。”在我想跟他们说话的时候，他们总是会出现。这些人马高深莫测，他们知道的很多，口风却紧得很。你觉得我们先前提到的是不是人马的声音？妙丽说：“你觉得那会像是提声吗？不对。如果你真的要问我，我可以告诉你，那绝对就是杀死独角兽的家伙。以前从来没听过这类的声音。”他们开始穿越一片浓密黑黝的树林。哈利总是神经紧张地回过头来张望，他总觉得好像有人在偷看他们。他暗自庆幸自己能有海格和他的史努维同伴。他们才绕过一个转弯，妙丽就突然抓住海格的手臂：“海格，你看，红色的火花，其他人遇到麻烦了。你们两个待在这儿别动。”海格喊道：“绝对不要离开道路，我会回来找你们的。”他们听到他噼里啪啦,啦地冲过路边的灌木丛，两人站在原地面面相觑，感到非常害怕。随后，一切再度归于平静，周遭只剩下微风吹动树叶的沙沙声。他们不会受伤吧？苗丽小声说：“马粪会不会受伤？我不在乎。可是那位如果出了什么事，那都是我们的错，才使他受罚的啊。”时间一分一秒地过去。他们的耳朵似乎变得比平常敏锐许多。哈利觉得自己好像能够听出每一声风的叹息，每一根细致的碎裂。究竟发生了什么事？其他人现在在哪里？最后一阵啪啦,啪啦啪啦的响亮脚步声宣告了海格的归来。马粪、奈威和雅雅紧跟在他的身边。海格气得快冒烟了。刚才似乎是马粪恶作剧地偷偷溜到奈威背后。冷不防的一把抱住他，把奈威吓得在惊恐中发射出求救的红色火花。你们两个这样一闹，现在我们得全凭运气才能找到他了，好吧？我们来换组。奈威，你是来跟我和妙丽待在一块儿。哈利，你跟雅雅和那个白痴一起去。真对不起。海格小声向哈利补充一句：“不过他要像你没那么容易，我们得尽快把事情办完。”于是，哈利跟马芬和雅雅一同向森林深处走去。他们大约走了整整半个钟头，越来越深入森林，周遭的树木更加浓密，而小径也变得更加难走。哈利觉得这儿的血迹似乎特别多，有棵树的根部溅了一大滩银血，那头可怜的生物似乎曾在这儿痛苦地打过滚。哈利可以透过一株古橡树纠结的枝桠，看到前方有一片空地。你看，他低声说，是意马粪站持的止步。地上有一样微微发光的银白色物体，他们慢慢靠近。那的确是独角兽，它已经死了。哈利从未看过如此美丽又如此忧伤的生物。它长而纤细的腿扭曲地伸向空中，它的鬓毛在黝黑的落叶上摊成一片晶莹的珍珠白。哈利才往前踏了一步。就又听到那种令人毛骨悚然的窸窣声，吓得他立刻停下脚步。空地边缘的一株灌木在微微晃动，然后从暗地里冒出了一个罩着连帽斗篷的人影，扶着身子徐徐前进，看起来就像是一头前行的野兽。哈利、马粪和雅雅吓得完全呆住了。那罩着斗篷的人影走到独角兽身旁，弯下腰来。把头凑到独角兽腹侧的伤口边，开始吸他的血。啊！马粪发出一声恐怖的尖叫，没命地放足狂奔。丫丫也是一样。那名罩着斗篷的人影抬起头来，直勾勾地望着哈利。独角兽的血滴落下来，沾湿了他的前襟。他站起来扑向哈利，哈利已经吓得动弹不得。这时。一阵尖锐的痛处穿入他的头颅，痛得他几乎失去意识，就好像他额前的疤着了火似的。他在恍惚间踉踉跄跄地向后退，他听到背后响起一阵疾驰的提升，然后有某个东西利落地跳过他的头顶，朝那个人影发动攻击。哈利痛得忍不住跪倒在地。过了一两分钟之后，额前的剧痛才渐渐消退。等他再度抬起头来，那个人影已经消失。一只人马正关注着望着他，但那不是如男，也不是霍头。这只人马看起来比他的同伴们年轻许多，他有着白金色的头发与奶油色的身躯。“你还好吧？”人马说，伸手把哈利拉起来。“还好，谢谢你。”“那是什么东西？”人马并没有回答。他有一双美的惊人的蓝眼睛。看起来就像是两颗浅蓝色的宝石。他仔细打量哈利，目光停留在哈利额前那道肿胀而呈现青紫色的伤疤上。“你是波特家的男孩。”他说，“你最好赶快回到海格身边。现在这个林子不太安全，特别是对你。你会骑马吧？这样比较快。”“我叫肥嫩翠。”他又加了一句，并弯下两只前腿，让哈利爬到他身上。空地的另一边突然响起一阵更急促的啼声，如男汉霍头从树林中冲出来，他们俩的腹侧激烈地起伏着，并沾满了汗水。肥冷翠，霍头大喝：“你在做什么？你身上站了一个人类，你没有一点羞耻心吗？难道你是一头平凡的骡子吗？”你知道这是谁吗？肥冷翠说：“这是波特家的男孩啊，他最好赶快离开这个林子。”你跟他说了什么？霍头怒吼。你别忘了，菲冷翠，我们发誓过，绝对不能违抗天意。你以为我们看不出星象显现的预言吗？卢兰紧张地用脚爪猛刨地上的泥土。我相信菲冷翠会这么做，只是希望能让事情有个最好的结果。最好的结果？那跟我们有什么关系？人马该关心的是星象的预言。我们没必要像骡子一样在林子里到处乱窜，去寻找什么迷路的人类。菲冷翠忽然愤怒地。人立起来，吓得哈利连忙紧抱他的肩膀，才没有摔下来。你看到那只独角兽了吗？菲勒崔对霍头怒吼：“你难道看不出他为什么被杀吗？还是这是星象没有对你透露那个秘密？”我要对抗的是那潜伏在我们林子里的东西。霍头，没错，必要的话，我愿站在人类这一边。菲勒崔急急绕了一个弯，带着紧抱着他的哈利，纵身跃入树林。开始向前狂奔，把卢娜和霍头远远抛在背后。哈利听得满头雾水，完全搞不清楚这是怎么回事。霍头为什么那么生气？他问道。对了，刚才被你赶走的那是什么东西？弗农·翠现在放慢脚步，徐徐的前进，不时的吩咐哈利弯下头来，免得撞到低垂的枝桠。但他并没有回答哈利的问题。他们默默在树林中走了许久，觉得哈利以为。弗内翠大概再也不会跟他说话了。然而，在他们顺利穿越一片特别浓密的树林之后，弗内翠突然停下脚步：“哈利波特，你晓得独角兽的血有什么功用吗？”“不晓得。”哈利被这个没头没脑的怪问题吓了一跳。“我们在调配魔药的时候，通常只会用到它的脚和尾巴。那是因为杀害独角兽是一种非常残酷的事。”弗内翠说。只有那些已经一无所有，可是又想要获得一切的人，才会放下如此恐怖的罪行。即使你只剩下最后一口气，独角兽的血也可以延续你的生命，但你也必须为此付出惨重的代价。为了拯救自己而杀死某种纯洁无辜的生物，那么在鲜血出到你嘴唇的那一刻起，你就只能拥有一种半死不活的生命，一种受诅咒的生命。哈利望着肥嫩脆的后脑勺。月刚在他的白金发上萨拉曼闪亮的银点，谁会不顾一切去做这种事呢？他好奇地问：“要是你一辈子都得受到诅咒，那还不如死了算了。”你说是不是？没有错，菲冷翠完全同意。除非是你只需要用它来拖延一段时间，好让你喝下另外一种东西，一种可以让你完全恢复精力与法术的东西，一种可以让你永生不死的东西。波特先生，你知道现在学校里藏着什么吗？魔法石。当然，长生不死药。可是我并不明白会有谁。你难道想不出有什么人多年以来一直等着要恢复法力？有谁必须仅攀住一丝生机，静静等待东山再起的机会？哈利感到似乎有只铁手猛然抓住了他的心脏。在微风吹动树叶的沙沙声中，他的耳边似乎又再度想起海格在他们初次见面时说的话：“有人说他死了，这是胡说八道。我的看法是他已经不能算是个人了，所以他也不可能会死。”你是说？哈利大叫：“那是否哈利，哈利，你没事吧？”妙丽从前方的小径朝他们奔来，海格气喘吁吁地跟在他背后。“我没事。”哈利答道。但他其实不太清楚自己究竟在说些什么。独角兽死了，海格就在后面那片空地上。我就把你留在这儿了。菲恩·崔在海格赶去检查独角兽尸体时低声说：“你现在已经没有危险了。”哈利从他背上跳下来。“祝你好运，哈利波特。”菲恩·崔说。在这之前，星象也曾经被误读过，甚至连善察观星象的人嘛，有时也可能会出错。我希望这次也是一样。他转过身，抛下浑身颤抖的哈利，慢慢跑回森林深处。荣恩独自坐在漆黑的交易厅里面，等他们回来都等得睡着了。哈利用力摇醒他时，他正大喊着一些关于魁地奇球赛作弊之类的梦话。不过短短几秒钟，哈利开始诉说他和妙丽在森林里的惊险遭遇，他就立刻睁大眼睛，完全清醒过来。哈利根本就坐不住，他在炉火前来回不停地踱着，直到现在他还在发抖。史内普想要把石头交给伏地魔，伏地魔一直在森林里面等着，而我们却还以为史内普只是想要发财。不要再说那个名字了，罗恩用一种惊恐的耳语说，似乎是害怕伏地魔会听到他们的谈话。但哈利没有把他的话听进去。粉钻翠救了我，可是他不应该这么做。祸头大发雷霆。他提到了一些干涉星象、预言之类的话，星象一定显示出伏地魔会在东山再起。霍头认为，肥等村应该让伏地魔杀了我。好吧，我想星象同样也显示出了这一点。拜托你别再说那个名字了。”荣恩尖着声音说。“所以我现在能做的就是等史内普去偷石头。”哈利发狂似地继续往下说，“然后伏地魔就可以到这来取我的小命。很好，我想这样霍头就高兴了。”麦莉看起来非常害怕，但他依然坚强地安慰哈利。哈利，大家都说那个人唯一害怕的就是邓布利多。有邓布利多在这，儿，那个人就想动你一根汗毛。何况，谁说人马的话就一定可信？我觉得那听起来就像是算命。而麦教授说过，那是一种非常不精确的魔法。他们一直谈到天空开始泛白，喉咙又干又痛，才精疲力尽地上床睡觉。然而，这个夜晚的惊奇尚未宣告结束。当哈利拉开床罩时，竟看到他的隐形斗篷折得整整齐齐，静静躺在他的床上，上面还别了一张纸条，以备万一。